0: Mit Beethoven steigen wir ja auch eher selten ein hier bei Was jetzt. Schade eigentlich. Ich warte schon lange auf eine Gelegenheit, dieses Stück mal in eine meiner Folgen zu schmuggeln. Bekannt ist es unter seinem inoffiziellen Titel Die Wut über den verlorenen Groschen. Um Geld geht es aber gar nicht in diesem Update, sondern wir machen uns ganz ohne Wut, aber mit Beethovenscher Energie und Leidenschaft auf die Suche nach einem zeitgemäßen Konservatismus. Und dann schauen wir noch in die Mongolei, wo Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute zu Gast war. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 30. Juni und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die aktuelle Bundesregierung geht auf die Nöten und Sorgen der Menschen viel zu wenig ein. Stattdessen streitet sie untereinander. Stattdessen geht es um unzählige Nebensächlichkeiten, es geht um zu viel Ideologie und viel zu wenig Vernunft, Pragmatismus und Bodenständigkeit. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU ist jetzt, glaube ich, kein Fan der Ampelkoalition und er ist mit dieser Haltung auch nicht alleine. Vier von fünf Menschen in Deutschland sind unzufrieden mit der Politik der Ampelkoalition, das hat der letzte ARD Deutschland-Trend vor knapp einem Monat ergeben. Profitieren kann davon aber im Moment nicht oder nicht so sehr die Union als größte Oppositionskraft, sondern vor allem die AfD. Die holt im Moment fast jede Woche einen neuen Umfragerekord und hat zuletzt in Thüringen einen zumindest symbolisch wichtigen Wahlsieg gefeiert. Führende UnionspolitikerInnen wollen das ändern. Sie haben heute in einer gemeinsamen Präsidiumssitzung der beiden Schwesterparteien einen Zehn-Punkte-Plan beschlossen, den sie Agenda für Deutschland nennen. Es geht darum, den Menschen eine inhaltliche Alternative zur Ampel zu bieten. Mariam Lau ist Redakteurin im Politikressort der Zeit und beobachtet die Union sozusagen hauptberuflich. Hallo Mariam.
1: Hallo Moses.
0: Was genau steht denn drin in dieser Agenda für Deutschland?
1: Also in dieser Agenda für Deutschland stehen so ein paar der alten Greatest Hits, also Steuersenkungen, ein sogenanntes Belastungsmoratorium für die Unternehmen, dann natürlich Zurückweisung des Heizungsgesetzes, in welcher Form auch immer, Energisches Vorgehen gegen Klankriminalität, was insbesondere auch interessant ist, wenn man sich überlegt, dass ja in Nordrhein-Westfalen von Wüst regiert, in Klammern, gerade diese wahnsinnige Eskalation in der Clanszene war. Ja, damit geht man jetzt erstmal in die nächsten Runden.
0: CDU-Chef Friedrich Merz hat die Grünen zuletzt als politischen Hauptgegner bezeichnet. Nicht mal erwähnt wird in dem zehn punkte plan die AfD welche Rolle spielt die denn in den strategischen Planungen der Unionsparteien?
1: Tatsächlich hat äh, Merz erstmal die Grünen als Hauptgegner ausgerufen. Das hat viele überrascht. In Wahrheit sagt er das schon eine ganze Weile. Jetzt wirkt es natürlich vollkommen bizarr, eben weil äh, die Union in sechs Ländern mit den Grünen regiert, also sich gleichzeitig sie gleichzeitig zum Hauptgegner zu machen und äh, mit ihnen koalieren zu sollen realistischerweise gibt es im Bund auch keine wirkliche Perspektive außer den Grünen, es sei denn, man will wieder in die Große Koalition. Friedrich Merz hat die AfD nicht erwähnt. Und auch Markus Söder nicht. Und ich glaube, da ist einfach die Hoffnung, dass man sie dadurch nicht größer macht, als sie sind. Mich erinnert das so ein bisschen an ein Versteckspiel, bei dem man sich die Augen zuhält und denkt, dadurch wird man nicht gesehen. Ist keine so richtig tragfähige Strategie, aber man will eben die Wähler der AfD zurückholen und hofft, wenn man nicht schlecht über die Partei redet, dann würden die sich das nochmal anders überlegen. Aber ich finde, die Umfragewerte im Osten zeigen, dass diese Rechnung nicht so richtig aufgehen kann.
0: Merz und Söder sind ja nur der eine Pol in dieser parteiinternen Auseinandersetzung oder Suche. Auf der anderen Seite steht ja das, ich nenne es jetzt mal postmerkelianische Lager um die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Hendrik Wüst und Daniel Günther. Wie viel Macht haben die im Moment innerhalb der Union?
1: Also alleine dadurch, dass sowohl Hendrik Wüst als auch Daniel Günther in den Umfragen sehr gut dastehen, das wird schon bemerkt. Ich glaube, es haben auch alle gesehen, dass das jetzt nicht glücklich war, dass man sich an diesem Wochenende so gegenseitig demontiert hat. Also Merz hatte ja versucht, mit diesem Parteikonvent äh, mal einen Aufschlag zu machen, aus dem klar wird, die CDU ist nicht einfach nur gegen irgendwas, sondern hat ein eigenes einen eigenen Strauß an, an Themen äh, und Erzählungen aufzubieten und so. Das alles wurde durchkreuzt und überschattet davon, dass man dann nur noch über diese innerparteiliche Machtfrage geredet hat. Aber die Machtfrage liegt jetzt auf dem Tisch und keiner kommt mehr dran vorbei. Wie das jetzt ausgehen wird, ist echt schwer zu sagen, denn spätestens ab Oktober wird auch, äh, je nach Ausgang der bayerischen Landtagswahlen, Markus Söder seinen Hut in den Ringen werfen. Die Machtfrage liegt auf dem Tisch. Entschieden ist sie noch nicht, aber an den Merkelianern kommt keiner mehr vorbei.
0: Danke, Mariam.
1: Ich danke dir. Alles Gute und tschüss.
0: Die von Söder so gescholtene Ampelkoalition hat heute auch gearbeitet und sich auf konkrete Formulierungen für das Gebäudeenergiegesetz geeinigt. Mehrere Medien berichten, dass die drei Partner ihre letzten Streitpunkte beigelegt haben. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, dass jetzt auch die FDP-Fraktion dem Entwurf zugestimmt hat. Die Grünen, denen das sogenannte Heizungsgesetz besonders wichtig ist, sagen, alle gewünschten Änderungen sind jetzt per Änderungsantrag an den Energieausschuss des Parlaments verschickt. Nächste Woche soll der Bundestag das Gesetz beschließen. Also gerade noch rechtzeitig vor der Sommerpause. Damit hätten die drei Parteien ihr ursprünglich angepeiltes Ziel doch noch erreicht. Stellen Sie sich vor, sie wären ein riesiges Land, ungefähr viermal so groß wie Deutschland. Sie hätten aber weniger als drei Millionen EinwohnerInnen, dafür jede Menge Rohstoffe wie Kupfer, Gold, Uran oder sogenannte seltene Erden. Die sind nützlich, um Akkus oder Computerships herzustellen, aber auch, um die erneuerbaren Energien auszubauen. Das Land, also sie, hätten aber etwas schwierige Nachbarn, weil sie genau zwischen Russland und China lägen und auch keinen Zugang zum Meer hätten. Das soll ja aber nicht nur ein Gedankenexperiment sein, sondern dieses Land gibt es wirklich, die Mongolei. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen ist dort heute zu Besuch gewesen und hat angekündigt, dass Deutschland und die Mongolei in Zukunft enger zusammenarbeiten wollen. Das sei wichtig, um sich unabhängiger von China und Russland zu machen. Baerbock hat außerdem zwei Ausbildungsmissionen der Bundeswehr in der Nähe der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator besucht. Es war nicht der erste Besuch von Baerbock in einem Land, das wir hier in Deutschland traditionell eher nicht so auf dem Schirm haben, Sie war zuletzt auch in Südafrika und davor in Kasachstan, Usbekistan, Äthiopien und Nigeria. Alice Botha aus dem Politikressort der Zeit begleitet die Außenministerin immer mal wieder auf ihren Reisen. Hallo Alice.
2: Hallo Moses.
0: Welche außenpolitische Strategie steckt hinter Baerbocks Reisen in rohstoffreiche Schwellenländer wie Kasachstan oder eben jetzt die Mongolei?
2: Du hast vollkommen recht, dahinter verbirgt sich eine Strategie. Natürlich sind diese Länder wichtig, weil sie entweder Rohstoffe zu bieten haben, die für Deutschland wichtig sind, weil sie wenn Energiefragen wichtig sind und weil man bei Fragen, wie man den Klimawandel beikommen will, zusammenarbeitet. Aber es gibt auch einen Subtext, eine Art roten Faden, der diese Reisen verbindet. Und das ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Baerbock spricht das bei jeder ihrer Reisen an und sie versucht, Unterstützung zu gewinnen. Und diese Reisen, nicht nur der Außenministerin, sondern auch des Bundeskanzlers oder des Wirtschaftsministers, die zeigen immer wieder, dass diese Selbstzentrierung des Westens nicht mehr funktioniert, dass man um die anderen Länder, um die Dritten gewissermaßen, werben muss, dass man sie mitnehmen muss, dass man ihre Belange ernst nehmen muss. Und dieses Umdenken spiegelt sich eben in den Reisen der Minister und Ministerinnen der Bundesregierung wider. Danke, Alice. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bei ihrem Treffen in Brüssel wollten sich die EU-Länder eigentlich auf eine gemeinsame Erklärung zum Thema Asyl einigen. Daraus ist aber nichts geworden, denn der Gipfel ist zu Ende gegangen, ohne dass die Staaten sich bei diesem Dauerstreitthema geeinigt hätten. Wie erwartet haben Polen und Ungarn sich quergestellt. Hanna hat darüber ja auch heute Morgen schon hier gesprochen. Konkret verweigern die Regierungen in Warschau und Budapest den Asylkompromiss der EU-Innenminister von vor einem Monat. Der sieht so aus, dass beide Staaten 20.000 Euro für jeden Geflüchteten zahlen, den sie nicht von Ankunftsländern wie Italien oder Griechenland übernehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach dem Gipfel bei einer Pressekonferenz trotzdem von einem Durchbruch für die solidarische Zusammenarbeit im Umgang mit Fluchtmigration gesprochen. So etwas gehe nie ohne Kompromisse, sagt Scholz. Was noch? Haben Sie mal irgendwas total Verrücktes gemacht, als Sie jung waren? Oder meinetwegen auch später, als Sie gar nicht mehr so jung waren? Meine Kollegen aus unserer Campusredaktion haben Ihre Geschichten aufgeschrieben, in denen sich der vermeintlich falsche und unvernünftige Weg als genau richtig entpuppt hat. Das Führerscheingeld, versoffen. Au pair in den USA, nach einem Monat abgebrochen. Jung geheiratet, aber nicht aus Liebe, sondern um ein Visum zu bekommen. Wir verlinken Ihnen diese Tipps mal in den Shownotes. Mein eigenes Leben kommt mir im Vergleich ziemlich bieder vor, aber vielleicht haben Sie ja noch ein paar Empfehlungen aus Ihrer eigenen Lebenserfahrung. Immer her damit per Mail an wasjetztzeit.de. Und das war Was Jetzt für heute, für diese Woche und für diesen Monat. Aber keine Angst, morgen sind wir wieder für Sie da. Pia Rauschenberger begrüßt Sie in der Früh. Ein Thema bei ihr, ein wissenschaftlicher Streit um die Ursache von Depressionen. Ich bin Moses Fendel und empfehle mich, danke, tschüss und bis bald.